0: Primeira Reis, capítulo de número 19. Vamos lá. Vamos ver o que o nosso amado Abba Pai tem para falar com a gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: tem um Pai que ama você, é esse o Paizinho do céu, viu? Ama muito a nossa vida, a sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai mostrar isso para nós nessa noite. Não há lugar melhor do que esse que nós estamos na presença de Deus... ouvindo a sua voz... Né? você pode buscar lugares... muito... muito gostosos de estar... eu tenho usufruído... de lugares gostosos de estar... não são lugares caros... não são lugares chiques... mas um lugar gostoso de você estar... é um lugar que você está com a pessoa que você ama... então eu tenho andado... assim como ando já há quase 20 anos... ao lado da minha esposa... e nesses 20 anos... Eu tenho usufruído desses momentos São momentos agradáveis, momentos gostosos Mas não tem coisa melhor do que você estar Na presença do teu Deus ao lado de quem você ama Aí, aí estourou mesmo, aí acabou, aí não tem mais Então, é, louve a Deus porque a pessoa que você ama Está aqui dentro hoje, junto com você, ouvindo a palavra de Deus Muitos estão aqui e em outros lugares Que não estão ao lado da pessoa que ama eles estão buscando para que Deus possa salvar esta pessoa Estão buscando para que Deus possa às vezes até trazer esta pessoa Porque nem pessoa para amar esta pessoa tem Mas Deus fez algo especial comigo e com você Colocou a gente na presença dele ao lado daquilo que a gente mais ama na vida 1 Reis capítulo 19 Tantos quantos acharam, diga amém Vamos ao verso de número Perdão, 1 Reis 18 18, verso 19 18, verso 19 Isso Nós estivemos Quando fomos a Israel Nós estivemos neste lugar aqui Lá No topo do Monte Carmelo Nós estivemos lá Lá existe um obelisco Construído de mármore Onde nós vemos o profeta Elias Com o pé no pescoço de um profeta de Baal E uma espada Pronto para cortar o pescoço do, do profeta de Baal É forte demais, não? muito forte Vamos lá Agora, pois Manda reunir a mim Todo Israel no Carmelo No Monte Carmelo Como também os 450 profetas De Baal E os 400 Profetas de Azerá. Que Comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando coxiareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus seguiu e se Baal é Deus seguiu porém o povo nada lhe respondeu só até aqui a maior evidência da dúvida no coração de alguém é o silêncio é o silêncio. Não, mas o silêncio é tudo. É tudo quando você não, não tem razão de professar uma verdade. O silêncio é esconder-se atrás daquilo que se duvida. Quando nós temos certeza daquilo que nós cremos, a nossa boca não pode ficar fechada. Eu disse isso hoje de manhã num encontro... De jovens que fui pregar, e eu disse para logo ali, do outro lado do mundo. E eu disse para os jovens que estavam ali na igreja: Você sabe como é que o crente tem que viver no tempo que nós vivemos? Pergunta para mim assim: como? Procurando confusão. Ainda. Nós temos que procurar confusão com a família, temos que procurar confusão com os amigos, temos que procurar confusão com todo mundo. Todo lugar que a gente chega, se não professar a nossa fé, nós temos que arrumar confusão. Nós não podemos ficar mais calados. Porque você vai no pagode, os pezinhos balançam no pagode. Você vai no funk, a busanfa balança no funk. Você vai, é verdade, você vai no samba, a cinturinha balança no samba. Afinal de contas, você vai cochear entre esses caminhos até quando? Até quando é que você não vai se identificar como profeta de Israel? até quando é que você vai ficar calado nesta situação e não vai poder falar do Deus que você serve, de tudo aquilo que ele já tem feito na sua vida tem alguém aqui nessa noite que Deus já fez alguma coisa na sua vida, tem alguém aqui nessa noite que Deus já te livrou da morte Deus já te livrou do inferno que Deus já rasgou profeta de baal no meio, na tua frente que Deus já fez milagre na tua vida, que Deus já abriu o mar vermelho que Deus já trouxe mantimento a tua casa, que Deus abriu porta de emprego, que Deus expulsou o demônio da tua vida, tem alguém aqui se tem alguém, já vamos começar mostrando a nossa fé no Deus de Israel, joga a tua mão para cima e adora esse Deus mostra para Baal que Deus é Deus então a, a, a gente não pode ficar cocheando entre dois caminhos quando nós estamos propensos Quedosos, quando a gente já tem uma queda interior. Para empregar, adquirir e preparar. Empregar, usar. Adquirir, comprar. Preparar, sonhar. O melhor para nós, para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Sempre procuramos o melhor para que a gente possa trazer até nós ou colocar tudo isso dentro do contexto da nossa própria vida. A proximidade olha o que eu vou dizer a proximidade ou a distância repita como eu diga, estar próximo ou distante isso de Cristo demonstrará quais são os caminhos que nós vamos seguir para conseguir esse melhor você está perto de Cristo o caminho que você vai usar para conseguir esse melhor é um você estar longe de Cristo o caminho que você vai trilhar para conseguir o melhor é outro tem um monte de gente aqui que já foi da correria no mundão e sabe bem como é que você fazia para conseguir o melhor para você. Você sabe bem como é que é. E hoje você sabe perfeitamente quanto nós temos que orar, trabalhar, jejuar, santificar para conseguir alguma coisa boa para as nossas vidas. Verdade ou mentira, o que eu estou falando? É isso aí. Se leais, se eu sou leal ou se eu sou escuso ou se eu me, me afasto da lealdade, se eu sou edificador ou se eu sou destruidor, tudo isso é porque eu estou próximo ou eu estou distante de Cristo. E você só vem descobrir isso depois que você entrou no caminho da salvação. No decorrer das nossas vidas, cada um de nós irá buscar estes quatro lugares. Repete comigo que diga, quatro lugares. Agora presta bem atenção no que eu vou dizer, Bruno, conscientemente ou não. Alguns de vocês estão buscando esses lugares e não têm consciência de que os seus pezinhos estão indo para lá. Você não tem nem ideia, porque o trabalho do diabo é mascarar isso. Esse é o trabalho de Satanás. Ela ou seja, a palavra de Deus é quem tem o poder de trazer luz sobre o nosso entendimento. Aí chega a palavra de Deus e você diz assim: caramba, esse caminho vai me levar à perdição, eu não posso. Esse, esse caminho está me afastando de Cristo, eu não posso. Porque se você for ver o contexto da história que nós estamos é, contando aqui do profeta Elias lá em Israel, para Acabe, o rei de Israel, tudo aquilo que ele está fazendo, Rita, não é, não está errado. E tem hora que a gente pensa que não está errado mesmo. O que, que Acabe fez? Acabe estava sob o jugo de um reinado. Todas as riquezas de Israel se esvaindo pelo ralo, porque ele tinha que pagar... Ele tinha que fazer o quê? Pagar. Ele tinha que pagar altos tributos para este reinado. Agora, por que, que ele tinha que pagar altos tributos? Porque esse reinado tomou Israel. Agora, por que que esse reinado tomou Israel, por causa do pecado de Israel, Deus entregou Israel na mão desse reinado e é sempre assim queridos por causa do nosso pecado Deus nos entrega um governo que vai começar a sugar tanto a nossa vida financeira como a nossa vida física, a nossa vida sentimental a nossa vida espiritual e a única forma de nós sairmos Desse funil espiritual. É nos reconciliando novamente com Deus. Então a única forma de você sair. Ou dessa doença. Ou dessa falência. Ou desta, é, desse, desse sentimento falido. Que não dá certo com ninguém. A única forma é você se aproximando. E se arrependendo diante de Deus. Não, não, não tem outro caminho. Aí cabe tem um insight rapaz quem é o rei desta nação Etbaal Etbaal quer dizer filho de Baal e ele é que cobra esse imposto de mim então se eu me aparentar com Etbaal se eu fizer uma ali ansa com Etbaal quem sabe ele vai parar de cobrar essa fortuna que eu tenho que dar para ele todo mês Meu Deus o insight é correto ele tá certo como assim? não presta atenção no que eu tô falando, ele tá certo certo? A própria Bíblia Sagrada diz que se eu for sair em guerra contra uma nação, se eu for uma pessoa sábia, eu mando olheiros primeiro para saber o potencial de guerra da nação e se eu for perder a batalha eu mando uma comitiva com uma bandeira de paz quando eu mando uma comitiva com uma bandeira de paz eu faço uma aliança, e aí eu poupo a vida dos meus soldados, poxa legal, legal o problema todo não é fazer aliança. O problema todo é saber por que é que nós fomos entregues. Se eu tenho esse Deus do fogo, esse Deus invencível, esse Deus terrível, esse Deus que, que tudo pode, tudo faz, que operando ele ninguém pode impedir, por que é que esta nação está me vencendo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E se você fizesse sinceramente, sabe o que, é que ele ia responder? Por causa do teu pecado então era mais fácil acabe, chamar o povo e mandar o povo se reconciliar com quem? com quem? com Deus e aí automaticamente cessaria o problema o meu problema é quando eu concordo com o desvio do povo e eu gosto de da bagunça que o povo está fazendo então eu me alinho a satanás ao invés de me alinhar com Deus sabe por quê? porque quando eu me alinhar com Deus o espírito dele vai me dizer para arrancar tudo o que é do diabo da minha vida e quando isso acontecer eu vou sentir muita saudade do que eu gostava e eu vou querer voltar, segundo a Bíblia, ao expogedouro da lama novamente. Ao vômito que eu mesmo vomitei no passado. Então, Etibaal recebe Acabe na sua casa para fazer aliança. Quando ele recebe Acabe na sua casa para fazer aliança, meu amor, sabe o que acontece? Acabe conhece a filha de Etbaal. E a filha de Etibaal é Jezabel. Quando ele olha para Jezabel, ele diz, que mulher maravilhosa. Podia ser Aracide Almeida, meu amigo. É, viu? Podia, podia ser Aracide Almeida, podia ser quem fosse. É a mulher mais linda do mundo. Por quê? É a quem vai me livrar do jugo. Da aliança e vai permitir que eu continue em pecado, tá certo? Olha para a pessoa, do seu lado, diga assim: esse caminho te levará para mais longe de Deus. Se já estava longe, depois de uma aliança dessa, piorou. Porque quando, quando a gente é apertado pela palavra, né? quando a palavra de Deus começa a nos cercar de todos os lados, a gente tem que, que reagir. Ou eu não aguento e saio fora, ou eu me renego e me transformo. E não fique esperando o milagre de Deus, que Deus chegou em mim, entrou em mim, me transformou, que isso não acontece. Somos nós que temos que tomar vergonha na cara. E nós é que temos que deixar as coisas erradas de lado. E nós é que temos que buscar a Deus face a face. E nós é que temos que buscar o Espírito Santo. E nós é que temos que ser cheios do Espírito Santo. E nós é que temos que relevar todas as coisas e nascer novamente como uma nova criatura. Somos nós. Etibaal, eu tenho certeza que ele deve ter dito assim, Etinho, meu sogrão, que coisa linda é sua filha. E Etibaal permitiu o casamento e ali acabe nem sabe o que ele está fazendo. Ele casa com Jezabel e automaticamente ele perde a autoridade. A primeira coisa que um homem de Deus, repete comigo isso, vale a pena. Diga assim, a primeira coisa que um homem de Deus perde ao fazer aliança com Satanás é a autoridade. Você quer ver um homem se ele tem aliança com o diabo ou não? É você entrar na casa dele e ele não tem autoridade dentro da casa dele. Porque se tudo começa na nossa casa... Não, peraí, ué. Aí a mulher vai dizer, não, não, mas em casa quem manda sou eu. Então deixa esse espírito de Jezabel sair da tua vida. Não, mas o meu marido não sabe o que faz. Não é por isso que ele deixou de ser o cabeça da casa. Meu marido mete os pés pelas mãos. Edifique ele e coloque ele para colocar as mãos no lugar das mãos e os pés no lugar dos pés porque foi assim que ela fez comigo eu não estou falando de você, eu estou falando de mim eu não posso pregar para você aquilo que eu não vivo tem decisões que ela toma em casa que ela não me comunica ela toma e quando ela toma eu digo assim graças a Deus que você tomou e tem decisões que ela diz assim amor o que, é que você acha porque a mulher sábia ela sabe muito bem onde está o coração do seu marido mas ela também sabe quando Deus a está testando ela sabe quando Deus a está testando eu quero ver se ela vai tomar todas as decisões sem comunicar com ele eu quero ver eu dei esse marido que é uma benção na vida dela. Que não fique enchendo os picuá dela por tudo que ela faz, as decisões que ela toma, aonde ela vai, esse negócio todo. O marido que toda mulher queria ter, talvez fosse esse marido. Mas só que Deus, ele permite você ir até determinado momento. Depois ele passa a corda e te puxa de volta. Porque Deus não volta atrás da sua palavra, ele instituiu o marido para ser o cabeça da mulher. Acabou mas o meu marido quem foi que escolheu casar com ele? você que escolheu mas a minha mulher não me ajuda quem escolheu casar com ela? quem foi que escolheu casar com Jezabel? foi a Cabe por isso que terminou como terminou certo? eunucos que se fazem eunucos por causa da obra de Deus Acabe não soube ser eunuco Acabe não gostava de Jezabel, não era apaixonado por Jezabel mas Acabe usava Jezabel pensando que era ele que estava usando Jezabel mas na realidade quem estava usando Acabe era Jezabel porque tem gente que acha que está com controle porque deram uma marionetezinha na mão dele então ele acha que ele tem um controle só que ele nunca parou para olhar para cima. Para ver o tamanho das cordas que estão amarrando as mãos, os pés e a cabeça dele. Então, aquilo que ele direciona, ele já está sendo direcionado por alguém, pelo diabo. E ele acha que ele está no controle. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, Deus está no controle. E eu pergunto para ela, você tem certeza? Você tem certeza se Deus está no controle dessa tua atitude, dessa tua palavra, da forma de vida como você vive? A partir daquele momento Jezabel toma conta e ela abre a casa do Senhor e Baal começa a entrar com os seus deuses dentro da casa do Senhor Mitane e Azerá. começa a entrar Baal e vai entrando esses deuses, vão entrando dentro da casa e a população de Israel ao invés de adorar a Deus, agora encontra estátuas bem bonitas, feitas gigantes, e no lugar do Deus de Israel, um lugar vazio, um altar vazio, porque Deus se adorava em Espírito. Mas esses outros deuses precisava da estátua, precisava da simbologia. De algo poderoso, então esses deuses é metade homem, metade touro, é? é metade um corpo de mulher sedutora com os cabelos bonitos e um peixe na parte de baixo que vocês vulgarmente conhecem como sereia. Então esses deuses eram deuses lindos de serem servidos porque eram visuais. O problema do homem é o visual. Tem gente que não consegue ver Deus em coisas simples. Tem gente que só consegue ver Deus em coisas grandes. Mas a gente se esquece... do tipo de material que nós somos feitos. Tão pequeno do pó... do pó... do qual a terra seria feita. Deus não te fez célula tronco não. não 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 foi da célula tronco é. Deus não te fez do sangue tipo ó não, não Deus não te fez não. Deus te fez do pó do pó então ele já escolheu o mais simples o menor o mais fragmentado o menos valor para nos fazer para que a gente pudesse lembrar de onde a gente veio e, no final, para onde a gente vai voltar. Mas Acabe não pensou nisso. Acabe queria pagar a dívida. Então, todos os profetas invadiram Israel. 400 profetas de Baal, 450 de Azerá. Elias estava sola no Monte Carmelo. E, naquele exato momento, então, ele convoca o povo... Porque, quando o povo está corrompido, o profeta não tem voz ativa. Então ele diz assim: acabe, vai convocar o povo. E ele pede para acabe trazer o povo, por quê? Porque o povo queria ver Elias longe. Porque se encontrasse com Elias, você já sabe o que ia dar, É né? certo? Então eu quero longe, vai para longe, pronto. Agora eu vou começar a pregar. Agora eu contei a história. Agora a gente prega. Então vamos lá: a bicicleta, o skate, o pipa, o carro-patinete. O o videogame, o celular, o iPhone 11 né? é tudo isso que a gente quer porque os nossos olhos eles não passam de visualização carnal a realidade é que os técnicos eles ficam sentados na frente dos seus computadores a plataforma é a mesma só muda a cor da capa e a gente acha que o que está comprando é melhor, por isso que Deus, ele resolveu não se materializar em nenhuma vez, Deus é Espírito, então ninguém o vê, então quem vai adorar a Deus, tem que o adorar sem vê-lo, porque que se Deus fosse se mostrar você acha que ele se mostraria um Deus raquítico, um Deus baixinho, perna torta careca, um cara que andava com as pernas assim careca, baixinho, curvo mas foi assim que Deus escolheu o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo tinha pernas curvadas careca, encurvado mas os filhos de Sébas diziam é pelo Jesus que Paulo prega, que eu quero expulsar esse demônio, e o demônio dizia, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você eu não conheço, e deram cacete nos filhos de serra, sabe por quê? Porque nós não nos movemos por aparência, nós somos movidos pelo Espírito de Deus, a casa a viagem o relógio o clube o passeio tudo isso nos endeça. tudo isso nos deixa arrepiados nós queremos nós buscamos nós ansiamos nós sonhamos, nós trabalhamos o ano todo para ir na viagem dos nossos sonhos, nós financiamos em parcelas, pedimos cartão emprestado, damos cheques em fundo, assinamos promissória, fazemos boletos é, astronômicos para poder conseguir o que a gente quer ninguém sonha em estar diante do trono de Deus, ninguém sonha mais com o arrebatamento da igreja, ninguém sonha mais em ser cheio do Espírito Santo, ninguém sonha mais em estar pregando para uma multidão no Quênia em Burundi, ninguém sonha em estar curando paralíticos, em estar curando cegos não, mas este sonho vai retornar para a a vida hoje Deus vai nos encher da glória dele nesse lugar nessa noite solicitações como esta não vem do coração do homem vem do coração de Deus objetivos projetos como estes vem do coração de Deus quando vamos preparar vou repetir, quando vamos preparar o quarto do nosso bebê quando vamos comprar as roupinhas do nosso bebê às vezes a mamãe ganha quatro roupas para ele sair da maternidade para ele ser apresentado na igreja para ele estar no seu primeiro aniversário ela escolhe qual é a mais bonita você sabe como é que ela escolhe? aonde vai ter mais pessoas ali eu vou usar a roupa mais bonita quando eu vou fazer a festa de aniversário eu escolho o tema eu escolho o herói eu escolho a heroína eu escolho a cor do recheio do bolo e do bolo eu escolho a cor dos docinhos do bolo mas se nós criássemos crianças cheias do Espírito Santo elas não escolheriam super-homem elas não escolheriam He-Man elas não escolheriam Thor elas não escolheriam quem sabe a Barbie não, escolheriam Moisés, escolheriam Josué, escolheriam homens cheios do Espírito Santo, escolheriam ser como Maria que disse: a minha vontade não prevalece, seja feita a vontade de Deus. É para gerar sem casada, daqui o meu ventre, gera aqui aquilo que vai nascer para a eternidade. Eu e você precisamos entregar. Se plantamos riqueza, se plantamos glamour, o que é que a gente deve esperar das crianças? Se aquilo que eles querem está na mão, o que é que a gente deve esperar das crianças? Criança que chega para mãe e para o pai diz assim: Meu próximo celular vai ser esse aqui. Se eu tivesse criado certo meu filho, ele tinha que entrar numa loja da CPAD e dizer: Minha próxima Bíblia é essa aqui. Eu quero ler esse livro aqui. Quando um pregador estivesse sendo usado por Deus, ele tinha que estar chorando, clamando a Deus, dizendo: Eu quero ser usado que nesse cara aí, eu quero ser cheio de Deus que nesse homem aí eu quero ser profeta que nem este homem aí eu quero ter um casamento que nem esta mulher de Deus tem as mulheres hoje não querem saber de casamento os homens hoje não querem saber de casamento eles querem saber quem é mais gostoso na cama quem é que faz melhor na cama qual é o salário que tem, quanto recebe no dia 20 quanto recebe no dia 10, quanto recebe no dia 5 é, qual é o carro que tem, quais os restaurantes que conhecem é, se tem telefone com linha particular ou não porque se não tiver telefone com linha é pobre, quem coloca recarga no celular é pobre deixa eu dar uma notícia para você Jesus não tinha celular Jesus não tinha carro Jesus querido, morava numa casa na beira do mar da Galileia ele era simples, mas foi o homem mais cheio do Espírito Santo que tinha na Bíblia vamos largar estas porcarias de lado e vamos entregar o nosso coração na mão de Deus a vida de Cristo é um exemplo a ser seguido repete comigo e diga manjedoura calor Deserto, Poeira, Solidão, Sofrimento, Cruz. E no final ele diz: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O que ele está dizendo é, aquele que vem depois de mim, o final é o mesmo que o meu. Tome a sua cruz. E me siga. Vem aprender o que é manjedoura. Vem aprender o que é deserto. Vem aprender o gosto da poeira. Vem aprender o que é sofrimento. Vem aprender o que é solidão. Vem aprender o que é a dor de cruz. Porque largar tudo isso que a gente gosta, querido, é a mesma dor da cruz. Isso está enraizado aqui. Está aqui, Nivaldo. Só sabe o que é a dor de largar a cocaína quem já foi viciado nela. Só sabe qual é a dor de largar o craque quem já foi viciado nele. Só sabe qual é a dor de largar uma mulher por dia quem tinha uma mulher por dia. Só sabe qual é a dor de largar a bebida a cachaça. Quem comungava com ela todo dia? E não fique pensando que nove meses de centro de recuperação limpa ninguém. Porque isso está na carne. Sabe por que, que vocês não são viciados em cocaína? Deram sorte de nunca ter provado. Sabe por que, que vocês não caíram as quedas e os cachorros lamberam sua boca na rua bêbados? Deram a sorte do odor lhe fazer asco. Porque quando você sente o cheiro de café, é viciado como se fosse em cocaína. isso que o último texto lido foi e o povo não respondeu nada encontramos-nos na encruzilhada da vida o crescimento ao lado dos pais Trazer respeito tem que trazer amor, tem que trazer fidelidade, primeiro com Deus, depois com os pais, porque do que adianta um filho ser fiel ao pai? Eu te amo uma mãe, eu te amo uma mãe, e ser infiel com Deus não serve para nada. O nosso discurso de que o nosso filho é uma bênção. Nosso filho não faz nada de errado, mas ele está longe da igreja, não serve para nada. Nós temos que trazer os nossos filhos cativos ao conhecimento da palavra. Só que para trazê-lo cativo ao conhecimento da palavra, quem tem que estar apaixonado por Deus sou eu primeiro. Quem tem que estar firmado na palavra, conhecedor da palavra, ansiar pela palavra sou eu, e ele olhando para mim, ele vai dizer: não tem caminho melhor para mim, eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe. Agora, quando nós nos desviamos e a gente fica bravo, nervoso, chuta as coisas berra, grita, chuta cachorro, bagaio os filhos querem ser igual a nós. Meia dúzia de postagens no Facebook não resolve a situação de um filho. Não adianta o seu filho ler o que você postou, mas não ler em sua vida aquilo que você postou. O filho tem que ler o que você postou e tem que dizer, esse é meu pai mesmo. Essa é minha mãe mesmo. Não tem outra, é ela mesma. Essa é a cara da minha mãe. Ixi, isso aí só pode ter sido meu pai Deixa eu ver quem foi Ih, Falei, olha. O seu relacionamento com seus pais Eu estou falando de Jesus O relacionamento de Jesus com seus pais Foi impecável Sabe o que quer dizer Uma pessoa coloca um terno numa loja chique O vendedor diz assim Está impecável Impecável quer dizer Não tem pecado não tem defeito, não tem erro. Esse terno ficou surla fez. É. Ficou sob medida. Ficou a sua cara. É isso. Agora o problema é que às vezes, para o terno ficar bom, o que a gente faz? E aí ele pergunta para a esposa: ficou bom, amor? mas meu amor, não está morto, está lindo, está bom você viu, percebeu? é quatro números menor eu acho que eu emagreci quando ele entra dentro do provador diz ah do que que adianta querido, do que que adianta você se mostrar uma coisa e dentro do provador é outra coisa querido Dentro do provador é a hora que você tira toda a roupa e vê como você é. Dentro do provador, tem uma propaganda na televisão agora que fala um negócio de safadeza, né? Eu tenho que curtir a vida à luz do dia. Eu tenho que gostar do corpo à luz do dia. Aí ela está toda caída, né? Tá toda caída, mas ela gosta da, da sem vergonhice. Aí ela está abraçada com o cara, ele vai e apaga a luz. E ela vai e acende a luz. Por quê? Ele apaga a luz para não ver a besteira que ele está fazendo. E ela acende a luz para tentar se convencer que ela é gostosa. Essa é a propaganda que está passando para os seus filhos verem na televisão. Está passando o dia todo. A gente tem que ser sem vergonha do jeito que a gente é. Só que a Bíblia Sagrada diz que você tem que ser santo em todo o tempo porque o Deus que te chamou é santo. Jesus tinha um relacionamento impecável. Você sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque tinha diálogo. Diálogo. Um monte de pregador diz assim, você vê lá, Jesus meteu o dedo na cara de marido e disse assim, eu estou aqui fazendo a obra de meu pai. Quando ele era pequenininho, ele estava discutindo com os caras lá no templo, quando eles foram para a festa lá em Jerusalém, Aí, quando eles estão voltando, costumava voltar toda a tribo junta. Ou então, todo o vilarejo que ia junto, voltava junto. Todo mundo se conhecia. E nessa que todo mundo se conhecia, Jesus brincava na casa de fulano, de Beltrano, de não sei o quê. Então, ele estava junto com os amiguinhos dele. Quando chega num determinado lugar do caminho, cadê Jesus? Não veio. Volta para lá. Aí volta José e Maria de novo. Quando chega lá, Jesus está lá no templo. Trocando ideia com sacerdote, com fariseu, saduceu, escriba, endemoniado, todo mundo. Jesus mandando fogo neles na palavra. Aí Maria diz assim, poxa filho. Olha só o que, que a entonação da voz pode fazer numa pregação. Ela diz assim, poxa filho. Nós ficamos preocupados, procuramos você no meio da turma. Você não estava, tá, você ficou aqui meu filho. Poxa mãe. Eu estou aqui fazendo a vontade do meu pai. Esse pregador diz assim: Poxa, Jesus, você ficou para trás? Pô, eu estou fazendo a obra do meu pai. Não é nada disso. O diálogo é: Poxa, mãe, eu estou aqui fazendo a obra do meu pai, e você não vê Maria dizendo: Vamos embora, menino. Você vê Maria virando as costas, e você vê Jesus diz assim: E Jesus acompanhou seus pais. A última palavra foi de quem? Mas a autoridade estava na mão de quem? Maria. O seu filho pode até ter a última palavra. Mas quando você virar as costas, ele tem que ir atrás de você. O problema é quando o seu filho tem a última palavra, ele entra no quarto e fecha a porta. O problema é como existe na, na porta de alguns quartos dizendo assim, bata antes de entrar. E o quarto é do filho e a casa é sua. E você tem que bater para entrar no quarto dele. Eu bato, eu meto o pé na porta. Bato, ou se bato. E depois a próxima batida você já sabe qual é. que é isso? Não, é. Peraí. Se eu sou o cabeça do casamento, eu não vou ser dos filhos? Voltou para casa com seus pais. O crescimento em humildade de Jesus, o crescimento em humildade vai trazer para o seu filho o reconhecimento do valor daquilo que Deus o abençoa. E que Deus não o abençoa porque ele merece. Porque você sabe como é que os pais estão ensinando seus filhos? Ele é abençoado porque ele merece. Então, se ele passa na escola, ele tem o um passeio do ano. Se ele passa na escola, ele tem um celular novo. Se ele não responde para mamãe, ele come no McDonald's se ele é isso, ele é aquilo só que é o seguinte a conversa no céu é diferente a conversa no céu é a seguinte honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias sobre a face da terra a conversa no céu é a seguinte ensina o teu filho no caminho que deve andar e até o fim dos dias ele não se desviará dele amém essa é a conversa no céu. Não tem nada de pai para filho. Quando vai abençoar é mete a mão debaixo da minha coxa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre si a sua luz. É, é o Senhor, eu não tenho nada para dar para o filho. Pronto a maioria das coisas a não ser né, roupa, tudo que não dá mas a maioria das coisas que eu dou pro Samuel eram minhas eu sempre fui um pai assim é, é, era meu e eu pego e dou para ele tá aqui filho fone de ouvido, uso pai, posso usar o seu fone de ouvido? pode Vejo que gostou, guarda lá depois, guardou. Passa um tempo, vejo que pode usar, pode. Aí eu pego e falo: Filho, está aqui um presente para você. Poxa, pai, mas não, filho, é um presente para você. Toma. Tem que reconhecer que isso veio de Deus para mim, porque Ele sabe que eu não. E quando chegar na mão dele, quem foi que deu para ele? Deus. Então, isso precisa ficar claro para a gente. E se os filhos começarem a ter esta visão de recebimento, um filho nunca terá um celular melhor do que a mãe. Nunca, nunca terá um celular melhor do que o pai. Ele nunca terá um carro mais caro do que o carro do pai. O pai anda, o carro cair nos pedaços e financia prestações Usa fundo de garantia para comprar carro pro filho, para ele botar prostituta à noite para andar com ele na cidade. Então nós precisamos entender como é que Jesus cresceu, porque Ele disse: aquele que quiser vir após mim tem que ser aquilo que eu fui para chegar onde eu cheguei. Porque ninguém vai pegar a história do Evangelho pelo caminho e vai não, eu vou seguir daqui para frente só. Eu vou pegar depois da ressurreição para frente que aí já está tudo na benção aí. não a desvalorização da vida é fruto do acúmulo olha só o que eu vou dizer a desvalorização da vida monte de criança se suicidando monte de criança com 10, 12 anos transando, engravidando 14 anos, 12 anos, 11 anos criança na escola, dentro de banheiro transando com, com menina dentro da escola Samuel de vez em quando chega com umas histórias lá em casa que a gente fica com os cabelos arrepiados caramba você estuda tarde isso aí tem na escola tarde? tem na escola tarde essa desvalorização da vida é fruto do acúmulo de uma coisa só é o pai e a mãe que vive assim... é o fruto... de cuidados acumulados... sabe o que essa criança vai fazer? vai desvalorizar a vida dele fora... porque de tanto que a mãe e o pai... puxam o saco dele dentro de casa... O tipo de roupa que ele usa quando ele chega no colégio, os amigos dele dizem assim: filho de papai, né? Deixa eu ver sua mão. Aí, ah, tênis limpinho, ó. quem é que lava seu tênis? Não repete uma camiseta durante a semana toda, hã? Não repete, porque agora a moda é ficar. As cuecas, ficar tudo lá de fora, não repete uma cueca, hã? É, é, vai mudando e as gatinhas gostam disso de ver as coisas erradas isso não é ser serva de Deus nunca então quando olha para os nossos filhos na escola você sabe o que, que os nossos filhos na escola vão fazer? vão querer ser mais malandros do que os malandros da escola porque eles não podem ficar por baixo então a gíria o pai Pá, e não sei onde e reto contra a polícia e não sei o que e papai não sabe o que está que acontecendo né, Cleide? só que é o seguinte a hora que o povo bate em cima meu pai é pastor é meu pai é pastor teve uma vez não sei se em carne não sei se no espírito de madrugada viatura descendo a rua Maraá, aqui na Vila Ed, descendo a rua Maraá, aí, bate uma, coavata, cabeça, não sei o que, o um negócio. Documento, tá documento. Costa aqui e vai, e tira lá, e não sei o que. Eu sou crente, seu Você é o que, rapaz? O cara dessa altura, o polícia é dessa. Sou crente, meu irmão. A essa hora, na Maraá, você é crente? Sou casado. Casado, meu querido? Aí o cara disse assim: aonde você congrega, rapaz? Aí o cara chegou e falou, tabernáculo de profeta. O que, rapaz? Você congrega onde tabernáculo? Tabernáculo de profeta que congrega sou eu, rapaz. O sargento era do tabernáculo profeta irmão. sangue de Jesus tem poder nessa hora todo mundo vira crente né? nessa hora né? a hora que vai chegando os documentos do carro tudo lascado da Bíblia da Bíblia da Bíblia comando da filha a Bíblia no painel no painel todo Deus está falando, né? Só que a gente vai ensinando isso para as crianças. Nós vamos ensinando esses negócios para as crianças. Né? O choro é necessário, querido. Tem filho que não chora. É, tem filho que tem dificuldade de chorar. Pergunta-me por quê? Porque ele nunca viu o pai dele chorar. Ele nunca viu a mãe dele chorar. Os nossos filhos serão frágeis em Deus se eles aprenderem a ser frágeis conosco, assim como nós somos frágeis com o nosso pai. A tristeza também é necessária. A tristeza que não é vivida gera o apodrecimento dos ossos, gera câncer, você precisa se entristecer. O seu organismo ele foi montado por Deus para a tristeza e alegria, para dia e noite, para estar junto, para estar separado para estar abaixado, para estar de pé para estar dormindo, para estar acordado para andar de dia, para andar de noite nós não fomos feitos para ser felizes o tempo todo feliz o tempo todo só na glória feliz o tempo todo só na glória aqui a gente chora mas a promessa é ele enxugará dos teus olhos toda lágrima então se ele promete fiel é aquele que prometeu Pode chorar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para uh! oh, o Sebe, a Calabau e a Oh, O tempo não curou. Traz a cura.